0: Ameos, Ihr Gesundheitsversorger mit über 50 Standorten, 100 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ameos mittendrin, füreinander stark. Herzlich willkommen zu unserer Sprechstunde. Wenn der Schmerz das Leben bestimmt. Chronische Schmerzen unterscheiden sich im Wesentlichen von akuten Schmerzen, die plötzlich auftreten und zumeist nur kurz anhalten. Akute Schmerzen sind für den Körper eine wichtige Warnfunktion, dass etwas im Organismus nicht in Ordnung ist. Diese wichtige Warnfunktion geht bei chronischen Schmerzen verloren und der Schmerz selbst wird zu einer eigenständigen Erkrankung. Über medizinische und psychologische sowie weitere wichtige Behandlungsaspekte sprechen wir in unserem vierteiligen Podcast zur Schmerzmedizin. Heute Schmerz aus ärztlicher Sicht. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und mein Gast ist Privatdozent Dr. Peter Ibelherr, Facharzt für Anästhesiologie mit den Schwerpunkten spezielle Schmerztherapie und Intensivmedizin und er leitet das Interdisziplinäre Schmerzzentrum Fehmarn. Herzlich willkommen, Herr Dr. Ibelherr.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Grüß Sie.
0: Herr Dr. Ebelherr, ich habe es gerade in der Einleitung ja schon gesagt, es gibt mehrere Aspekte, die wir beleuchten in unserem vierteiligen Podcast zur Schmerzmedizin. Vielleicht einmal ganz kurz, dass Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schildern, wie entstehen chronische Schmerzen?
1: Genau. Also Sie haben ja im Prinzip ja schon ähm, eingeleitet ähm, zur Problematik. Ne? Wir müssen beim chronischen Schmerz das wirklich abgrenzen vom akuten Schmerz. Ne? Der akute Schmerz ist ja eigentlich ein Schmerz, der uns ja eigentlich schützt ne? und uns auch hilft. Also ich erkläre meinen Patienten immer, wenn sie die Hand auf die heiße Herdplatte legen und die nicht wegziehen, dann ist die Hand zerstört. Also der Körper gibt ihnen das Signal, Mensch, äh, rette mich, ne? damit ich weiter funktionieren kann. Oder eben auch, wenn das Bein gebrochen ist, schone mich, ich muss heilen. Das ist beim chronischen Schmerz ganz anders. Also der chronische Schmerz ist tatsächlich eine eigenständige ja, Krankheitsentität, ein eigenes Krankheitsbild und muss entsprechend auch so behandelt werden. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist noch nicht so ganz angekommen und ist für Patienten häufig ein Problem, weil die Patienten eben von Arzt zu Arzt laufen und nach der Ursache suchen für diese chronischen Schmerzen. Und das Besondere an der chronischen Schmerzerkrankung ist ja eben, dass häufig die Ursache gar nicht mehr vorhanden ist, sondern nur noch im Prinzip die Auswüchse, also das Überbleibsel, nämlich das chronische Schmerzsyndrom. Wenn Sie fragen, wie entsteht das, habe ich es im Prinzip eigentlich schon eingeleitet. Also äh, der Patient hat eine Erkrankung, eine Schmerz, akute Schmerzerkrankung, die nicht ausreichend oder effektiv behandelt wird. Es gibt auch Grunderkrankungen, die genetisch bedingt sind, die Schmerzen mit Schmerzen assoziiert sein können. Andere Grunderkrankungen wie zum Beispiel der Diabetes mellitus. Also die Zuckererkrankung kann im Verlauf eben auch zu Schmerzbildern ähm, führen. Und da sehen Sie letztendlich auch schon eigentlich, was das Besondere an der Schmerzmedizin ist. Sie haben hier wirklich eine Schnittstelle von eigentlich allen ähm, medizinischen Fachbereichen, die es in der Medizin so gibt. Die treffen sich eben immer alle wieder beim Schmerz und dann eben häufig auch beim chronischen Schmerz. Wenn
0: Sie sagen, dass die Ursache oft gar nicht mehr vorhanden ist, wie schwer ist es dann eigentlich nachzuvollziehen oder wie schwer ist es, eine Diagnose zu stellen, dass es sich hier
1: tatsächlich um eine chronische Schmerzerkrankung handelt? Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich heißt es erstmal zuhören. Sie müssen wirklich den Patienten mal richtig gut zuhören. Die haben ja auch häufig schon eine Odyssee an Krankenhausaufenthalten, Arztbesuchen hinter sich und sind dann natürlich häufig frustriert und äh, dann geht es wirklich darum, sich erstmal Zeit zu nehmen. Also wenn Sie zum Beispiel ein Aufnahmegespräch haben in der Schmerzmedizin, das, da brauchen Sie zwei Stunden Zeit. Ne? Und dazu gehört dann eben auch Vorbefunde zu sichten. Tatsächlich auch zu gucken, ist es jetzt wirklich eine chronische Schmerzerkrankung, die kein organisches Korrelat, keine organische Ursache mehr hat? Immer wieder haben wir natürlich auch die Situation, dass wir sehen, oh Mensch, da fehlt noch Diagnostik, da muss noch was nachgearbeitet werden, da gibt es doch noch Ursachen, die zu behandeln sind. Also sie brauchen also sehr viel Zeit, sie brauchen viel Erfahrung und ähm, ja, sie müssen sich die Mühe machen, die Patienten in Gänze ähm, auch hinsichtlich ihrer Biografie, ihrer Krankheitsbiografie zu verstehen.
0: Wie viele Menschen sind von chronischen Schmerzerkrankungen betroffen? Gibt es da so statistische Erhebungen? Und sind es eigentlich auch mehr Männer als Frauen oder vielleicht umgekehrt, die betroffen sind?
1: Ja, genau. Da also sind die Statistiken immer so. Welche Statistik, welcher glauben Sie? Also tatsächlich, es gibt Zahlen. Es gibt die Deutsche Schmerzgesellschaft. Das ist ja die Gesellschaft, wo sich die... Ja, Ärztinnen und Ärzte, die in der Schmerzmedizin tätig sind, eben auch zusammengefunden haben. Die haben jetzt äh, im Juni 2021 eine Zahl rausgegeben, jeder vierte Erwachsene in Deutschland leidet an chronischen Schmerzen und haben da auch eine, äh, eine Kosten, ja, einen Kostenpunkt angegeben fürs Gesundheitssystem in Höhe von schätzungsweise 38 Milliarden Euro. Zweite, dritte davon für Arbeitsausfall und Frühberentung. Was so ein ganz guter Report ist, ist der sogenannte Barmer GK -Arzt Report von 2016. Da gibt es also auch so ein Thema Alter und Schmerz. Und wenn Sie da reingucken, sehen Sie letztendlich, dass es da ähm, im Jahr 2014, das war die letzte Erhebung jetzt, äh, dass 46,2 Prozent eine Erkrankung haben mit direktem Schmerzbezug. Da sagt man, Sie hatten nach Männern und Frauen gefragt. Männer sind deutlich häufiger betroffen mit 54,8 Prozent in diesem Report, Frauen mit 37,3 Prozent. Wobei Sie da natürlich jetzt auch nochmal unterscheiden müssen. Na, wenn Sie jetzt gucken, was für Krankheitsbilder stehen im Vordergrund. Häufig äh, Krankheitsbild natürlich muskuloskeletal, also der Rückenschmerz beispielsweise, wird da angegeben mit einem Anteil so ungefähr 25 Prozent. Das ist bei Männern und Frauen etwa gleich. Wenn Sie natürlich jetzt in den Bereich des Bauch- und Beckenschmerzes gehen. Na, da werden Sie natürlich mehr Frauen finden. Ne? Stichwort Endometriose. Sie hatten da ja auch einen äh, Beitrag drüber gemacht. Ne? Da finden Sie zum Beispiel 14 Prozent, bei den Männern nur 6 Prozent. Also ist es ist global gesagt, kurz geantwortet, 46,2 Prozent ist eine Menge, 54,8 Männer, 37,3 Prozent Frauen, wobei die Schmerzbilder in den einzelnen Diagnosegruppen sich nochmal unterscheiden.
0: Das heißt, das habe ich richtig verstanden. Fast die Hälfte haben eine chronische
1: Schmerzerkrankung. Ja, man muss es da noch mal ein bisschen runterbrechen. Also ich hatte ja gesagt, also jeder vierte Erwachsene in Deutschland. Also das ist ja schon mal etwas. 23 Millionen Deutsche. Wer hätte eine chronische Schmerzerkrankung? Davon sechs Millionen, die sich im Alltag beeinträchtigt fühlen. Und nun muss man aber nochmal differenzieren. Wir sprechen ja gleich auch nochmal vielleicht über das Thema: Was ist eigentlich eine Chronifizierung? 2,2 Millionen Patienten, sagt man, sind in der Situation, dass wirklich die Schmerzen auch ein eigenständiges Krankheitsbild darstellen, was ich vorhin eingangs erläuterte. Das ist im Prinzip die Ursache nicht mehr zu finden ist, aber nur noch die Schmerzen bestehen. Aber na, sie wirken überrascht, zu Recht. Na, man ist erstaunt, ich bin wirklich wie viel Pati
0: Extrem überrascht, <lacht> ja,
1: wie viele Patienten tatsächlich ähm, so chronische Schmerzen haben. Das ist eine ganze Menge auf jeden Fall. Ja. Wir sehen es ja auch in unseren äh, in unseren Ambulanzen und in den Krankenhäusern, wie die Zuweisungen sind. Ne? Es gibt einfach wahnsinnig viele Patienten, die damit zu tun haben.
0: Dann gibt es wahrscheinlich auch eine lange Warteliste schon bei Ihnen, könnte ich mir vorstellen. Es so gibt ist es. ja nicht so viele Schmerzzentren, ähm, wo man eben sich anmelden kann, wo man hingehen kann. Und dann könnte ich mir eben vorstellen, bei der Masse äh, an Patienten, dass dann eben auch eine lange Warteliste da entstanden ist.
1: So ist es. Also kann ich einfach sagen, ja.
0: Sie haben vorhin gerade angesprochen, ähm, Diabetes, Mellitus, ähm, dass dadurch eben auch Schmerzen entstehen oder eine Schmerzerkrankung. Was sind denn sonst so die häufigsten behandlungsbedürftigen Schmerzerkrankungen? Ursachen vielleicht? Ähm, vielleicht können Sie uns ein paar davon nennen.
1: Ja, also ich hatte ja auch schon gesagt, der Rückenschmerz ist natürlich eines der gravierendsten äh, Themen, äh, auch gesellschaftlich, auch tatsächlich für den Arbeitsmarkt. Ähm, hatte ich gesagt, 25 Prozent etwa. Das sind Patienten, die einen Bandscheibenvorfall erleiden. Das sind Patienten, die ähm, operiert wurden, eine Versteifungsoperation haben, wo es dann sogenannte Anschlussdegenerationen sich entwickeln. Also ähm, im Prinzip letztendlich Krankheitsbilder, die auch aus einem gewissen Lebenswandel heraus auch entstehen. Ne? Das heißt also Immobilität. Die Patienten sind nicht mehr so aktiv. Sie sitzen viel am Schreibtisch im Büro. Also Fehlhaltung. Die sind wieder assoziiert mit sogenannten muskulären Disbalancen. Da werden wir auch nochmal, denke ich, genauer darüber hören, wenn unsere ähm, Schmerzphysiotherapeuten berichten werden in einem folgenden Podcast. Also das ist so der Hauptpunkt. Aber wie gesagt, Sie sehen eben in jedem Fachbereich, nehmen wir mal als nächstes den rheumatologischen Bereich, da haben Sie natürlich Patienten, da ist die Ursache einfach eine entzündliche Erkrankung. Ne? Und, äh, oder Gelenke nutzen sich ab. Die Arthrose, auch hier würde ich sagen, wieder Natürlich auch gesellschaftliche Aspekte, wie zum Beispiel Übergewicht, zu wenig Bewegung. Also man könnte fast sagen, wenn die, wenn es gelänge, die Gesellschaft mehr in Bewegung zu bringen, also dass die aktiver wird, dass man auch einen Ausgleich findet, zum Beispiel zu sitzenden Tätigkeiten. Und so könnte man schon ganz viel tun, auch präventiv tätig zu werden.
0: Wie können denn Schmerzerkrankungen überhaupt behandelt werden? Welche Therapien aus medizinischer Sicht, aus ärztlicher Sicht, also aus Ihrer Sicht, gibt es da? Und sind eben auch immer Medikamente und Schmerzmittel angebracht?
1: Also auch an der Stelle müsste man direkt nochmal sagen, äh, man muss auf jeden Fall differenzieren den akuten Schmerz von dem chronischen Schmerz. Ne? Der chronische Schmerz. Äh, geht ja einher mit vielfältigen Veränderungen im Nervensystem. Wir reden von der sogenannten peripheren oder zentralen Sensibilisierung. Hintergrund ist die sogenannte neuronale Plastizität. Ja, Das klingt ganz toll. Was heißt das eigentlich? Im Volksmund ist das so das Schmerzgedächtnis. Schmerzgedächtnis bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass das Nervensystem sich umstellt und ja, anders funktioniert. Das ist wie so ein Lernprozess. Ich sage immer, wenn ich Ihnen jetzt zum Beispiel drei Vokabeln gebe und sage, lernen Sie die mal auswendig und dann frage ich die ab, dann hat sich bei Ihnen das Gehirn neu verknüpft und Sie erinnern das. Ne? Und das ist beim Schmerz eben genauso. Entsprechend ist es aber so, weil wir diese Veränderung haben, sowohl peripher, aber auch im, auch im zentralen Nervensystem, ist es so, dass die Medikamente, die wir zum Beispiel im Akutschmerz einsetzen, häufig eben nicht mehr wirksam sind. Ich sage mal so Medikamente, die jeder so kennt, Ibuprofen beispielsweise. Ne? Also man hat Kopfschmerzen, man nimmt die Ibu, wie es so heißt, ähm, funktioniert beim akuten Schmerz häufig sehr gut, beim chronischen Schmerz eben häufig nicht mehr, weil das Problem eher zentral zu suchen ist. Und dann kommt tatsächlich andere äh, Medikamentengruppe, ich betrachte jetzt gerade nur mal den kleinen Bereich der medikamentösen Therapie aus der Gruppe der Koanergetiker zur Wirkung. Das sind zum Beispiel Medikamente aus der Gruppe der Antidepressiva oder Antiepileptika. Das muss man den Patienten gut erklären, sonst sagen die, ich bin doch nicht Epileptiker oder ich habe doch keine Depression. Also da muss man gut im Dialog sein mit den Patienten. Grundsätzlich ist es aber so. Ein chronischer Schmerz kann nur behandelt werden in einem sogenannten multimodalen äh, Behandlungssetting. Äh, das bedeutet, Sie brauchen ein, ein Kernteam von Experten, von Schmelzexperten, die zusammenarbeiten. Also natürlich den ärztlichen Bereich, Sie brauchen Psychotherapeuten, Sie brauchen Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Kreativtherapeuten. Ne? Ins soziale Umfeld dann natürlich auch die Beratung am Arbeitsplatz. Gibt es da Möglichkeiten, äh, möglicherweise auch unterstützend umzugestalten? Und so weiter und so weiter. Also es ist ein großer Bereich und wenn man sagt, ich schaffe es alleine, dann ist man falsch gewickelt, das geht nur im Team. Sie haben gerade die Schmerzmittel ja angesprochen. Das mhm.
0: heißt, also es tritt ja auch ein gewisser Gewöhnungseffekt ein. Richtig, ähm. Ist vielleicht, wenn man dann höher dosierte Medikamente, anders gelagerte Medikamente nehmen muss, vielleicht auch
1: die Gefahr der Abhängigkeit da? Mhm. Also das ist eine große Angst unserer Patienten. Die sagen häufig, ja, wenn ich das jetzt nehme, werde ich dann abhängig. Ich sag vielleicht mal einleitend kurz einen Punkt. Wenn Sie jetzt sich vorstellen, Sie haben Diabetes und Sie sind jetzt insulinpflichtig, dann frage ich mehr sind Sie denn sind Sie dann abhängig davon? Ja, natürlich sind Sie, ne? weil wenn Sie das Insulin nicht nehmen würden, was ja den Blutzucker senkt, dann würden Sie ähm, Folgeschäden haben oder es wird richtig lebensgefährlich oder Sie haben Bluthochdruck, nehmen Mittel ein gegen Medikamente gegen Bluthochdruck, sind Sie dann abhängig davon? Ja, sind sie natürlich, weil wenn sie das nicht nehmen, dann kriegen sie möglicherweise einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt. So und tatsächlich übertragen auf den Schmerz gilt eigentlich genau das Gleiche. Also sie haben im Prinzip die Problematik einer chronifizierten Schmerzerkrankung. Und wir wissen natürlich, umso länger ein Schmerz besteht, umso problematischer und so schwieriger wird es eigentlich, ihn zu behandeln. Das heißt, auch da ähm, ist natürlich eine Abhängigkeit per se da. So, Das müssen wir nochmal differenzieren von Medikamenten, die dann wirklich auch eine körperliche Abhängigkeit machen, wie zum Beispiel Opiate ähm, oder auch ähm, Antidepressiva, die können Sie nicht einfach mal so nehmen und dann wieder absetzen, sondern, das ist aber jetzt ein Grundsatz, es geht eigentlich immer darum, die Medikamente so einzusetzen, dass sie im Rahmen einer medizinischen Hypothese indiziert sind. Und das bedeutet für uns eigentlich immer, so, so wenden wir es immer an, wir erproben zunächst einmal die niedrigste Dosierung im Dialog mit dem Patienten, es nützt sie nichts, Sie machen irgendwas und dann geht der Patient nach Hause und sagt, nee, nehme ich aber nicht. Sie müssen das genau erklären und müssen da auch im, im Dialog sein und auch da gemeinsam auch im Konsens haben, dass man dann sagt, gut, das probieren wir jetzt aus. Dann geht es ja darum, wirkt das Medikament oder nicht. Und dann versuchen Sie, die niedrigste Dosierung zu finden, die äh, einen Effekt hat. Ne? Also das, das muss man wirklich und dann aber auch eben individuell sehen. Es gibt nicht so ein, äh, ja, wie soll ich sagen so ein, so ein Konzept, wo man sagt nur nach 15 das wirkt jetzt da gibt es Leitlinien, aber sie müssen das immer individuell erproben mit den Patienten. Ich würde gerade sagen, das ist wahrscheinlich von
0: Patient zu Patient einfach auch unterschiedlich. Absolut. Aber Sie haben ja dieses Schmerzgedächtnis ähm, mhm. angesprochen. Kann man das Schmerzgedächtnis trainieren, dass es wieder wie bei einem normalen Menschen funktioniert, der eben keine Schmerzen hat, es sei denn, er verletzt sich irgendwie und hat
1: Akutschmerzen? Man kann ja Dinge wieder verlernen. Ne? Also würde ich jetzt erstmal so sagen, das kennen wir alle. Und dazu würde natürlich jetzt, würden wir natürlich erstmal postulieren, gut, das bedeutet aber erstmal, dass wir versuchen, den Schmerz so gut wie möglich zu lindern. Das heißt also, auch so ein multimodaler Therapieansatz ist auf jeden Fall indiziert. Und unsere Idee wäre dabei, dass die Schmerzen dann gelindert werden. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, dass man das den Patienten auch sagt. Wenn man eine Therapie beginnt, jetzt zum Beispiel fokussiert auf den medikamentösen Ansatz, dass das nicht bedeutet, man muss diese Medikamente jetzt zum Lebensende, bis zum Lebensende nehmen, sondern ähm, man macht einen Therapieversuch. so Und dann irgendwann will man die Medikamente auch raushaben. Man sagt zum Beispiel jetzt sechs Monate bei den co ne, Und dann soll man die aber eigentlich wieder ausschleichen. Es gibt auch Medikamente, die eine absolute Indikation haben. Ich spreche jetzt mal, Sie hatten die Abhängigkeit ja angesprochen. Das sind natürlich die Opiate. ne am Patienten häufig große Angst vor. Und da sage ich immer, muss man nicht haben. Man muss es halt wirklich nur ganz zielgerichtet einsetzen und richtig machen und dann aber auch irgendwann eben wieder äh, diese Medikamente wieder reduzieren. Dann klingt das so, man ist abhängig. Äh, da braucht man dann manchmal tatsächlich auch eine stationäre Entzugsbehandlung. Aber da muss ich einfach sagen, das ist eben Teil einer äh, einer Schmerzhistorie einer eine, eine Schmerzerkrankung und die Entzugsbehandlung ist ja letztendlich ein guter äh, ein gutes Signal ne? weil das bedeutet letztendlich ein Medikament nämlich ein Opiat war indiziert war notwendig und jetzt ist aber der Fortschritt da und wir können dieses Medikament wieder entfernen, also ausschleichen, begleiten das im stationären Setting beispielsweise, das ist ja ein Schwerpunkt bei uns in unserer Klinik hier auf Heimann, dass man dann eben sagt, gut, jetzt wird es ausgeschlichen und versucht dann aber gleichzeitig eben alternative Therapiekonzepte zeitgleich zu etablieren. Patienten sagen dann immer, Mensch, was ist denn jetzt hier los, wenn ich das noch kurz sagen darf, jetzt nehmen Sie mir ein Medikament weg, was kriege ich denn dann? Und dann wissen wir ja häufig, braucht man gar nichts. Den Patienten, die man nimmt Medikament weg, die geht es trotzdem viel besser. Ne? Das ist ja auch eine gute Botschaft dann. Das heißt, die Patienten lernen dann auch mit dem Schmerz umzugehen. Auf jeden Fall. Also tatsächlich, da sind sie jetzt schon, äh, da wird es ja auch noch einen Podcast zu geben, also die die Verhaltensmuster, diese negativen Verhaltensmuster, die man erlernt, ähm, sind gehören eigentlich vor allen Dingen auch in den Bereich der Schmerzpsychotherapie. Da wird ja einen Podcast auch zu geben. Ähm, es ist einfach so, wir Menschen haben bestimmte Verhaltensmuster, mit denen wir gut durchs Leben kommen, sage ich mal so. Und dann irgendwann passiert halt was, kriegen zum Beispiel Schmerzen und dann funktioniert es nicht mehr. So, und man kommt also mit seinen Strategien eigentlich nicht mehr weiter. Und dann geht es eigentlich darum, mal zu gucken, was gibt es denn eigentlich für alternative Strukt also, äh, Möglichkeiten, ne? also Verhaltensmuster, die man modifiziert. Und zum anderen ist es leider so, direkt aus einer Schmerzerkrankung können auch negative Verhaltensmuster resultieren. Ne? Also, dass Sie zum Beispiel bestimmte Sachen gar nicht mehr machen, weil Sie immer denken, oh Gott, wenn ich das jetzt mache, dann kriege ich Schmerzen. Also, Sie machen Dinge nicht mehr, die Ihnen aber eigentlich möglicherweise Freude machen würden. Oder ähm, bestimmte Verhaltensmuster, die eigentlich schädigend sind. Also, wenn Sie immer ins Gedankengrübeln kommen über Ihre Schmerzen, immer weiter und Sie rutschen da immer mehr rein, kommen dann zum Beispiel in eine Depression hinein. Das sind Aspekte, die müssen unbedingt begleitet werden im Rahmen einer Schmerztherapie.
0: Das heißt, eine Schmerztherapie, die Schmerzmedizin ist dann immer ganzheitlich. Sie leiten ja das interdisziplinäre Schmerzzentrum Fehmarn. Und mhm. Sie haben vorhin die, das multimodale Behandlungssetting angesprochen. Ja. Ist das etwas, was das Schmerzzentrum so besonders macht? Oder gibt es noch andere Aspekte?
1: Nein, ich glaube tatsächlich, also man kann ja grundsätzlich die Frage stellen, was eigentlich das Besondere an einer stationären Schmerztherapie Das Besondere ist... Also wir haben ja auch eine Schmerzambulanz, wir behandeln ja auch Patienten ambulant. Aber es gibt Patienten, die müssen sich stationär sehen, weil sie einfach nicht von der Stelle kommen. Das sind ja Patienten, die kommen ja nicht zu Ihnen und es ist noch nie was passiert. Also die Kollegen, die da in im ambulant, ambulanten Bereich behandeln, wie zum Beispiel die Hausärzte, Orthopäden und so, die kennen sich ja gut aus mit den Schmerzen. Aber es gibt eben dann bei diesen chronischen Schmerzpatienten, da kommen sie dann nicht mehr weiter. Und dann müssen die wirklich in so ein Zentrum. Und bei uns ist es eben so, da arbeiten eben Schmerzphysiotherapeuten, Schmerzergotherapeuten, wir haben Schmerzpsychotherapeuten. Also alles Leute, die wirklich ähm, noch in jahrelangen Weiterbildung eben qualifiziert sind für die Schmerztherapie. Die kennen sich einfach aus damit. Und wir kennen uns aus mit diesen verschiedenen Schmerzbildern. Und das ist eben auch das Gute. Die Patienten kommen hierher. Hier sind Leute, die verstehen was davon. Die kennen sich aus mit den verschiedenen Krankheitsbildern können die mitnehmen. Und ich vergleiche das immer so ganz gerne mit so einem Bild, stellen Sie sich vor, einer links, einer rechts untergehakt, ne, in der Mitte der Patient. Und das Ziel ist eigentlich, den Patient so zu stützen und dann aber nach und nach diese Unterstützung äh, wegzunehmen, dass der Patient dann eben selber läuft und dann eben, ja sind ja bei uns meistens drei Wochen äh, die Behandlung, ähm, nach den drei Wochen, dass dann zumindest so eine Grundlage gesetzt ist und Schwung da ist, dass das ambulant dann weitergehen kann und dass es besser wird. Und viele Patienten, die bei uns dann entlassen werden, denen geht es ja deutlich besser. Also fährt eine kleine Geschichte dazu, die finde ich so toll. Erzählte mir eine Zuweiserin, wir sind da immer im Gespräch, eine Patientin von ihr, die hat sich so einen kleinen Schlüssel machen lassen. Den hat sie sich um den Hals gehängt, nachdem sie bei uns stationär in Behandlung war und sagte dann einfach, das wäre ihr Schlüsselereignis gewesen, weil es ja so gut ging. Also das hört man natürlich gerne, freuen wir uns.
0: Das hört sich wirklich sehr gut an, klar. Sie haben vorhin ja auch schon mal angesprochen, diese chronische Bedeutung der Schmerzerkrankung, das ist ja etwas, was mhm. sich langsam entwickelt und lange dauert. Ja. Ähm, meist ja nicht heilbar ist. Jetzt haben wir aber gerade ja schon gelernt, dass man ähm, das Schmerzgedächtnis wieder trainieren kann, dass man mhm. mit verschiedenen Therapien, der Kreativtherapie, der Bewegungstherapie, Psychotherapie, den Patienten so weit vorbereiten kann, dass er diese Schmerzerkrankung, beherrschen kann? Kann man das so sagen oder ist sie vielleicht doch irgendwann heilbar?
1: Mhm. Ja, das ist natürlich auch mal eine Frage, die die Patienten an uns haben. Ne? Also kann man das heilen? Also grundsätzlich muss man sagen, ähm, die negative Nachricht wäre eigentlich, also eine Chronifizierung eines Schmerzbildes mit einem eigenständigen Krankheitswert ist natürlich schon eine gravierende Belastung für den Patienten. Und ich glaube, ganz wichtig ist tatsächlich, dass man so einen Konsens findet miteinander, also Patient und Behandler, dass man sagt, wir fokussieren hier nicht nur auf den Schmerz, sondern es geht erstmal um die Lebensqualität. Was, was möchte der Patient eigentlich? Was ist ihm wichtig? Also ein Patient, der zu mir kam, sagte dann zum Beispiel, also er wünscht sich so gerne, er möchte mit seinem Enkelkind mal wieder angeln gehen. Das, das tat ihm so leid, dass er das nicht mehr konnte. Und da sitzen diese gestandenen Menschen vor einem, weinen und sind einfach wirklich aufgelöst. Und dann geht es eben darum, dass man guckt, wie kann man da eben wieder Ressourcen finden, dass die Menschen also wieder da in die Bewegung kommen. Und ja, wie behandelt man das tatsächlich eben ganzheitlich? Und da geht es auch darum, dass man die Patienten eben auch in so eine Eigeninitiative bringt. Ist, ich sag mal so, ganz einfach, wir können da hier um die Patienten rumtanzen und alles machen. Wenn da von den Patienten selber keine Initiative kommt, dann wird das wahrscheinlich nicht viel fruchten, weil diese Behandlung setzt voraus, dass die Patienten danach so diesen Schwung, den wir gerne mitgeben wollen, wirklich aufgreift und dann auch im Prinzip eine Veränderung der Verhaltensmuster erreichen kann. Ne? Da unterstützen wir die bei. Dann geht es aber darum, das beizubehalten. So, und dann zu ihrer Frage, was passiert dann eigentlich? Bei vielen Patienten ist es so, dass wirklich selbst wenn eine chronische Erkrankung besteht, die Lebensqualität aber wieder so groß wird, dass man gut damit leben kann. Also es tritt einfach immer mehr in den Hintergrund. Es hat nicht mehr diese... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also diese Brisanz oder diese, ähm, diese diese starke Wucht des Alltages, sag ich mal, wo sie nur noch da sitzen und nur noch über Schmerzen nachdenken. Genau das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja, dass die Patienten ein gutes Leben führen können, auch wenn sie Schmerzen haben.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, die Lebensqualität verbessern. Wenn ich das jetzt mal ganz lax auf den Satz äh, reduziere, man lernt, den Schmerz wegzuatmen, mit dem Schmerz <lacht> umzugehen, liege ich dann falsch? Ja. Oder kann man das tatsächlich so formulieren? Ja, also wenn
1: Sie nicht meinen, ein Indianer kennt keinen Schmerz, <lacht> äh, dann Nein, ist es richtig. Nein, das meine ich
0: tatsächlich nicht, sondern <lacht> <lacht> wirklich mit dem Schmerz umzugehen, ähm, dass man ihn auch vielleicht als Teil seines Lebens akzeptiert, aber ihn ja. reduziert, sodass er erträglich ist.
1: Ja, das, das haben Sie ganz gut gesagt. Also ähm, zu, eine gewisse Akzeptanz zu haben, das ist ja auch wirklich ein Ansatz, ne? dass man sagt bei schweren Krankheitsbildern, dass man diese radikale Akzeptanz hat, ne? sich also dem anders wird widmet, auch nähert, nicht nur als Feind, sondern auch in gewisser Weise als Freund eine persönlichkeit hat und nicht immer nur seine Energie verbraucht, um dagegen anzukämpfen. Ähm, natürlich ist unser Wunsch in der Therapie, dass wir den Schmerz so weit reduzieren können, dass er tatsächlich ähm, ja, verliert eben an Stärke und eben auch an Beeinträchtigung. Aber es gibt natürlich auch mal Schmerzbilder, wo es wirklich darum auch geht. Und das Thema Atmung äh, ist immer eine gute Sache. Ich sage immer, immer mal zwischendurch mal tief durchatmen, weil damit, das hat einfach einen spannenden Effekt. Wir wissen ja beispielsweise auch, dass zum Beispiel Entspannung, Stressabbau, äh, also es ist zum Beispiel so, dass bei dieser chronifizierten äh, Schmerzerkrankung werden vermehrt sogenannte Adrenozeptoren, das sind Stressrezeptoren in das Schmerzsystem eingebaut. Also wenn sie tief durchatmen und sich mehr entspannen, dann äh, gehen die, geht das Stresslevel runter und sie haben weniger Schmerzen. Also insofern das bewusste
0: Einatmen, das bewusste Ausatmen, ähm, um in die Entspannung dann zu kommen.
1: Absolut. Setzen wir auch ein therapeutisch, ne? Also die Atemtherapie ist ein Aspekt der Behandlung.
0: Was raten Sie Betroffenen? Ab wann sollte man einen Arzt aufsuchen, wenn man Schmerzen hat, oder beziehungsweise ab wann muss man davon ausgehen, dass man eine chronische
1: Schmerzerkrankung hat? Hm. So also definitionsgemäß, da unterscheidet man so ein bisschen, da gibt es unterschiedliche Definitionen, sagt man eigentlich so von, wenn ein Schmerz drei bis sechs Monate persistiert, also bestehen bleibt. Na, er verändert sich nicht. Häufig bemerken die Patienten, dass der Schmerz sich verändert. Also zum Beispiel am Anfang, ich hatte es ja eingangs gesagt, man nimmt Ibuprofen ein, der Schmerz wurde noch gelindert, auf einmal wirkt das Medikament nicht mehr. Das Schmerzareal wird größer. Auf einmal wird der Schmerz auch in seiner Qualität anders, wenn so Symptome dazukommen, wie zum Beispiel Kribbeln oder Taubheit oder ähnliches. Also ich sag mal so: immer wenn der Patient denkt, das ist aber irgendwie nicht mehr normal, dann sollte man mit seinem Hausarzt, seiner Hausärztin sprechen und gucken, ist da eine weiterführende Diagnostik oder Therapie erforderlich. Das würde ich auch tatsächlich sagen, weil die meisten Schmerz, die meisten Schmerzpatienten, das sind ja sind ja die Hausärzte, die die sehen. Und daraus dann zu identifizieren, welcher Patient hat wirklich einen chronischen Schmerz. Das ist dann, wenn im Prinzip die herkömmlichen Therapien nicht mehr greifen. So, und dann gibt es die Schmerzambulanzen, äh, die dann eben da als Ansprechpartner im ambulanten Bereich dann eben äh, zur Verfügung stehen. Wie gesagt, bei uns ja auch hier im Schmerzzentrum gibt es ja eine Ambulanz. Aber ansonsten, äh, wenn man dann sieht, das geht nicht weiter, wenn Sie zum Beispiel, wenn ich das noch kurz sagen darf, Thema Kopfschmerz, Migräne ist ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Na, wenn Sie dann merken, Patienten haben durch ihre schädliche Verhaltensmuster, zum Beispiel durch eine vermehrte Einnahme von Schmerzmitteln, können Sie ein eigenes Schmerzbild äh, zum Beispiel auslösen, na, den sogenannten medikamenten Wenn sowas identifiziert ist, dann muss man zum Schmerzmediziner, dann müssen die auch in die Klinik, dann muss man das entziehen, das Medikament, äh, man muss die Therapie umstellen. Also kurz geantwortet, wann muss ein Patient zum Arzt? Wenn er merkt, der Schmerz ist anders als sonst, Rücksprache mit dem Hausarzt, wenn ein Schmerz länger als drei bis sechs Monate bestehen bleibt, dann sollte die Rücksprache auch noch Möglichkeit ähm, im Konsens mit dem Hausarzt dann mit den Schmerzmedizinern erfolgen.
0: Das heißt, dann muss man davon ausgehen, dass das immer ein etwas längerer Weg ist, bis man die Ursachen möglicherweise erkannt hat, bis man das behandeln kann. Also eine Schmerzerkrankung ist nichts, was sofort und gleich wieder
1: in den Griff zu bekommen ist. Ja, genau. Das finde ich auch nochmal gut, dass Sie den Punkt so nennen. Also die Ursache. es muss natürlich klar sein, dass es keine behandelbare Ursache gibt, Jetzt, ne, bevor Sie von so einer eigenständigen Krankheitsentität sprechen. Also das bedeutet, äh, das machen wir Schmerzmediziner natürlich auch, aber es passiert ja häufig schon ähm, in der ambulanten Vorbehandlung, Orthopäden, Chirurgen, Hausärzte ja sowieso schon. Man muss gucken, gibt es da ein organisches Korrelat? Hat man ein Beispiel, wenn jemand eine Blinddarmentzündung hat, ne, ja, dann müssen Sie den operieren. Da muss er blind am raus. Also da müssen wir gar nicht diskutieren. Und danach werden die Schmerzen auch aufhören. Das heißt, das mal so als Bild vielleicht für alles. Sie müssen gucken, gibt es eine behandelbare Ursache, die, das, die, das Schmerz, die die Schmerzerkrankung beendet, ja oder nein? Wenn die Diagnostik abgeschlossen ist, dann muss man tatsächlich in diese multimodale Therapie. Und da kann ich immer nur wieder für werben. Fällt ähm, ne, auch noch mal eine kleine Geschichte. Eine Kollegin, niedergelassene Kollegin, sprach mich an und sagte, ihr macht doch genau das Gleiche wie ich. Wieso funktioniert das bei euch? Ja, habe ich gesagt, ja, weil wir eben nicht das gleiche machen. Ne? Und das ist gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern ähm, man kann einfach im ambulanten Setting, und das erlebe ich, wie gesagt, ja in der Ambulanz auch, bestimmte Dinge nicht so umsetzen wie im stationären Setting. Und deswegen ist es gut, dass es die stationäre Schmerztherapie gibt. Ne?
0: Vielen Dank bis hierher, Herr Dr. Ibelher. Ich weise an dieser Stelle noch mal auf die nächsten Podcasts hin zum Thema Schmerzmedizin. Einmal noch mal aus psychologischer Sicht die Psychotherapie in der Schmerzmedizin, dann die Kreativtherapien, die Bewegungstherapie. Die werden jetzt folgen als Podcasts in unserer Reihe Armee Mittendrin. Und vielen Dank an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ich danke Ihnen. Tschüss.
0: Das war Armee Mittendrin für einander stark. Mein Name ist Christiane Hartung-Kollbaum und ich freue mich auf Sie. Bis zur nächsten Sprechstunde.